0: כרגלינו בקודש, נפתח הציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבעיר. כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה. ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת? דהיינו, מאיפה יבוא לגויים רצון להוביל את ישראל ולבקש ממנו שכאילו, ש... הוא אומר פה, האומות בעצמם יבואו לנו, קחו את ארץ ישראל, יגידו לנו. לכאורה זה נראה הזוי לגמרי. אומר תדע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שהוא בעליל, אלוקים אמת ותורתו אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו וידעו, וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לכאורה הזוי, אבל האמת שזה לא כזה הזוי. כי רואים לפני אלפי שנים, הרבה אומות היו מאוד ברבריות, מאוד... אכזריות, כמו שאמרנו היום הם נקראים אומות המאוחדות, פעם הם היו אומות המופרדות, עבדו עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים. והיום אומרים אללה אכבר, אומרים השם הוא אחד, יש את הנצרות שאומנם חוטאים בעבודה זרה מצד אחד, דהיינו הם מגשימים את האל שזה ודאי בלתי אפשרי, אבל הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז אומרים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תלך יהיה זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים היהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, בבחינת בירור אמת ושקר, ושהרפ"ח ניצוצים נפלו לקליפות, לרשותן של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה. היא ענקה מהם. כשהוא אומר שלולי זה המראה לא הייתה להם אפשרות לבדות חוכמה זו מליבם. הוא אומר בפרי חכם, דהיינו שהיוונים הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה, גם רואים כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם, בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות, יונקים היהדות, הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות, אבל הם מקבלים את, ה את התורה המקורית, זאת אומרת הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים. שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו, כל הרומאים הפוך מה... מתרבות ה... לכאורה מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף, ופתאום הם התנצרו, ואיך דברים כאלה קורים. אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, דרך הקליפה, אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם. אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד, זה לא כזה מפתיע שגם זה יקרה. הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דוחמת הקבלה, שזה תורת השוואת התשואה, שזה גם האומות רוצות. הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון, הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה, התפתחה בדרך יסורים כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר עם אח שמו וזכרו כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה? חלילה. הרי אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר, ויותר חמור אפילו. היו אסונות, השואה, אסון חמור וכבד ביותר, אני, אני ממשפחה של ניצולי שואה, שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אחשמו וזכור, עשה מעשה ברברי. בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשעה שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים, שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור, דרך סיבים אופטיים של האינטרנט, מטורף, זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם, לייזר מטמיר אותה על הלטות חשמליים, אתם רואים תמונה, עובר במהירות אור, מטורף, מי החושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע, לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההדר קודם להוויה, דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא, ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם, אמנם במדרגה חיצונית, אבל זה גם מעלה. אנחנו לא רואים שגם אומות העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים, רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזק, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם התפתח והבין. שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור, גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם. אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת אומרת, הגויים שבאנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי שהנפש הרבימית שלו היא נוגה יכול לברר את ניצוצות הקדושה והגוי לכאורה, הגוי שבנו, הרצונות שהוא מייצג אי אפשר בכלל לברר אותם לכן הם אסורים למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה יכול להיות לעתיד לבוא, תוכל לברר את זה, תוכל לאכול חזיר לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן יתפשטת החוכמה בכל עולם, שאפילו האומות ישמיעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם. רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיר הקודם, דיברנו על זה, וגם בקליפים מקבל על המתחיל, אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין. תסתכלו, יוטיוב רוחני באתר הסולה, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודים, המציאו את הפייסבוק, ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוע החיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים, שולטים, במרכאות, שולטים, הכל בא מהיהודים. איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק ב באטום, לטוב או לרע. רואים, בקיצור, והאומות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשו שסב... שונא ליעקב, למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא. אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזר. כמו שאומר ב... הקדמה לספר הזוהר, מה גורם לזה? הוא אומר שחיצוניות העולם יורדת וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים או פתאום לאיזה אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם עולה למעלה והוא גורם לזה. או שהוא יורד ואז הברבריות של אומות העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל, לכן עשו מכר את... את הבכורה ליעקב, כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה, כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וכליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם מוזמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר פניני החוכמה, אתם יכולים לקרוא. שאלות אקטואליות בנושא. אבל בעזרת השם, כשנזכה ש... באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד מבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין. הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד בוא תוביל אותי, בוא אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ, קשה להבין את זה לכאורה. אבל ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא, אבל לשם הולך, העולם הולך, למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל. והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש, והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך שהשלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע. לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות, גם הגויים רוצים פנימיות, כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, תבוא בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שורשו. במקור, גם הגויים צריכים תיקון. הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש. אבל מה זה עמלק בעולם האצילות, במצב המתוקן? מקבל בעמד להשפיע. כתוב למחוא את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה שלה על מנת לקבל, אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו. איך אומרים גם שאם עשו היה, שהיה איש צייד, אם הוא היה מצליח לתקן את הצייד, את הגימל ראשונות שהוא מנסה למשוך, הוא היה כמו משיח בן יוסף. טוב. איך כל הכתבי חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשו זה קליפה של משיח וצריך אותו וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לתורה, התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את היהודי, את המשפיע בעמד להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע בעמד להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע, והוא מתנפח. ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים יתעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח. ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק, באמת זכינו שהוא הראשון של ארץ ישראל, מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון, באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה, בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת, על פי המקר הזה התורה אז צריך בימינו ברור, ליבוד והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. הרי עקוק, הוצאות הראייה. יאללה, אחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועות ישראל ושעות העולם כולות לויה רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור ריק, אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים, גאווה ואנוכיות. הבור זה הרצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה, יש המון המון קליפות. לכן זמן ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים. למה? כי הייתה קדושה עצומה של ההרה של בית המקדש, אבל כשהיא מסתלקת, יש מקום של חסרון מאוד גדול לקדושה. אבל אין מילואים מצד הקדושה, כי נשברו החומות, כי אומץ עליהם בהיכל, וכל הדברים שהיו מסביב, ואז יש מקום אחיזה מאוד מאוד חזק לקליפות. ואין פורענות מתחילה אלא מן הצדיקים. בעזרת השם שנזכה להתחזק, ובאמת לא פשוט. אבל נזכה לעשות עבודה, להתאר, אמן. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה.